0: Baurichtlinien. Sind die eigentlich total veraltet oder doch zeitgemäß? In dieser Blodo-Wissen-Folge haben wir einen besonderen Gast und zwar Michael Förster. Er wirkt nämlich bei Ausschüssen mit. Er erweckt quasi Normen zum Leben und ähm, natürlich ist auch Holger Merkel dabei, ja. euer Mitga mein Mitgastgeber vom Blodo-Wissen. Er sieht täglich, wie Normen umgesetzt werden oder wie sie nicht umgesetzt werden.
1: Ja, dann steigen wir doch gleich mal ein. Michael, meine Lieblingsnamen sind natürlich die Flora, Norman. Inzwischen haben wir hier zwei: DIN 13829 und DIN EN ISO 9972. Was ist denn deine Lieblingsname?
2: Ja, das ist ganz klar. Ganz klar die DIN 4108 7. Weil das ist tatsächlich die anwendungsfreundlichste Norm, die ich kenne. Da stehen ganz viele Hinweise darin, wie man Luftdichtheit dauerhaft ausführen kann. Es gibt ganz viele Anschlussdetails, die beschrieben werden. Das ist wirklich ein Nachschlagewerk, das auch für Leute da ist, die eigentlich nicht so gerne Normen lesen.
0: Das heißt, du sagst ja, es ist anwenderfreundlich, das heißt, hört sich an nach... Ist sehr brauchbar, die Norm.
2: Ist sehr brauchbar, auf jeden Fall. also Tatsächlich ist es so, das kann man fast so lesen wie Anwendungsempfehlungen. Man findet auch viele von den Dingen, die in der Norm stehen, bei den Anwendungsempfehlungen von anderen Herstellern mit drin. Wir erzählen ja diese Sachen schon seit 25 Jahren. Deswegen haben wir ja auch aktiv an der Normentstehung mitgewirkt. Und das ist auf jeden Fall ein Kompendium was wirklich wert ist, auch mal zu lesen. Auch für jemanden, der sich sonst nicht für Normen interessiert.
0: Und dort, wo die Norm ähm Teil 11, au, nee, Teil 7 aufhört, fängt quasi Teil 11 an?
2: Ja, ähm, jetzt müssen wir erstmal erklären, was eigentlich beides ist. Adin ja. 41.08 Teil 7 ist ja im Grunde genommen die Bibel für den Luftdichter mit allen Anschlüssen und allen Anforderungen, die da definiert werden. Und ein Teil war tatsächlich noch ungeregelt, das war die Überprüfung der Verbindungstechnik. Ne, Luftdichtheit funktioniert ja nicht nur in der Fläche, sondern vor allen Dingen auch an allen Anschlüssen. Und äh, der Teil 11 regelt jetzt endlich seit zwei Jahren äh, die Qualität, die Mindestanforderungen von der Verbindungstechnik, wie Klebebänder und äh, Anschlusskleber, zum Beispiel aus der Kartusche. Ähm, und insofern ergänzen, ergänzen die sich natürlich ganz hervorragend. Und die können auch eigentlich nicht ohne einander, auch wenn man immer dachte, dass man keine Klebebandnormen bräuchte. <lacht>
0: genau. Jetzt zur Klebebandnorm habe ich mit Michael auch eine Bauradio-Folge aufgenommen. Pro Klima Bauradio verlinke ich euch in den Shownotes. Auf jeden Fall total spannend. Da du ja selbst in den Normausschüssen aktiv bist, ist ja klar, dass du... Ähm Davon überzeugt bist, dass es was Gutes ist. Sonst würdest du ja nicht drin sitzen, weil du machst ja nur sinnvolle Sachen, zumindest in der Arbeitszeit. Ähm, trotzdem ist es ja so, dass ähm, teilweise unterschieden wird zwischen, was sagt die Norm oder was sagen die Normen und was sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Also vor allem, wenn es vor, ich glaube, wenn es vor Gericht geht oder so, wird manchmal auch diskutiert, was ist denn die allgemeine anerkannte Regel der Technik. Das, das suggeriert mir jetzt, dass die Normen manchmal hinterherhinken.
2: Zunächst mal muss man sich darüber im Klaren werden, sowieso eine Norm entsteht. Wenn man jetzt eine Norm überarbeitet oder neu erarbeitet, dann treffen sich die sogenannten interessierten Kreise. Und das sind im Bereich der Baunormen sind das die Planer, die Verarbeiter, die Verbandsvertreter, die Hersteller. Das sind auch die Wissenschaftler, die finden sich alle zusammen. Und dann überlegen die sich, welche Anforderungen könnte ich in dem Bereich, in dem ich gerade Normen möchte, anlegen. Was für Details brauche ich? Welche Hinweise kann ich demjenigen geben, der nachher die Norm liest? So, das ist der, das ist der Prozess und darüber tauscht man sich aus und so entsteht im Grunde genommen eine Norm. So und wenn ich jetzt allerdings halt eben äh, mir dann betrachte, wie lange der Entstehungsprozess dauert, so eine Norm mhm. entsteht ja innerhalb von ein paar Jahren. Ähm, das dauert mitunter ein bisschen. Das Dien möchte ganz gerne, dass die Norm schneller entstehen, aber es ja. ist ja tatsächlich manchmal sehr viel Arbeit dahinter ja. auch. Und äh, so kann natürlich jeder nachvollziehen, dass bestimmte Teile der Norm schon etwas angejaht sind, wenn die Norm erscheint. Und da kommt dann nämlich die Anwendungsempfehlung des Herstellers ins Spiel, ne, der sogenannte Stand der Technik,
1: mhm.
2: wenn wir halt jetzt zum Beispiel neue Produkte in den Markt bringen als Hersteller, äh, die auch der Norm entsprechen, aber die in der Norm noch nicht beschrieben sind, also ja. wir haben jetzt ja zum Beispiel diese sprühbare Luftdichtung eingeführt, äh, dann ist das natürlich in der Norm noch gar nicht abgebildet, das heißt es gibt noch keine Hinweise von der Norm. Das heißt, wir entwickeln die Anwendungsempfehlungen und die Norm greift das sicherlich irgendwann auf. Ne? Mhm. Weil die Norm sieht, ah, okay, da gibt es eine neue Anwendung oder da gibt es ein, eine neue Produktform, die hat es vorher nicht gegeben, darauf müssen wir reagieren. Und dann wird das auch normiert. Insofern hast du recht, die Norm, steht immer etwas der aktuellen Entwicklung nach, aber legitimiert die im Nachhinein quasi. Ja.
0: Und es spricht ja für die Norm, dass es quasi nichts in Stein gemeißelt ist, sondern dass die ähm, Ausschussmitglieder immer wieder schauen, wie entwickelt sich was weiter, wo muss ich mich anpassen oder nicht.
2: Man hat das immer wieder. Also das DIN schickt äh, immer wieder Rückfragen woherum, ob bestimmte Normen noch mal überarbeitet werden sollen. Wenn die fünf Jahre oder sieben Jahre alt sind, dann ist es ja schon tatsächlich relativ alt, auch im mhm. Baufortschritt. Da hat sich ja eine ganze Menge getan in den letzten 15 Jahren. Und dann wird auch darüber nach abgestimmt. Dann erfolgt eine eine äh, virtuelle Abstimmung. Jeder hat ein Stimmrecht, der im Normausschuss ist und der kann halt sagen: Ja, da sehe ich jetzt eine Überarbeitungsnotwendigkeit, ne, mhm. weil bestimmte Teile einfach veraltet sind oder nicht enthalten sind. Oder dann wird gesagt, nee, die Norm ist immer noch weitestgehend auf dem aktuellen Stand. Äh, wir kümmern uns lieber erstmal um andere Projekte und lassen das erstmal noch ein bisschen liegen.
0: Das heißt, dann, ich habe mir das immer so vorgestellt, du bist halt in den Ausschüssen, weil du eingeladen wirst, sondern das heißt aber die Arbeit ist nicht nur in den Ausschüssen, sondern du musst quasi selber, natürlich bist du automatisch immer auf dem Stand der Zeit, aber du musst auch immer wieder auch reflektieren und gucken was ähm, was sagen die Normen wie ist die Entwicklung auf den Markt ähm und du musst eigentlich ständig in der Thematik drin sein. Es
2: gibt ja auch einen Gesamtzusammenhang. Manche mhm. Normen sind ja auch aufeinander abhängig. Also ja. gerade in dem Bereich, in dem wir uns bewegen. Ne? Da ja. gibt es die Holzschutznorm, das ist die DIN 68800 Teil 2. Dann gibt es die Luftdichtheitsnormen Teil 410811 41 ist die Klebetechniknorm, 41083 äh, für die Berechnung des Feuchteschutzes. Und die hängen auch alle irgendwie zusammen. Mhm. Ne? In diesen einzelnen Normen wird dann zum Beispiel angegeben, wird auch über dauerhafte Luftdichtheit gesprochen, obwohl das eigentlich ein Thema der 41087 ist. Also da werden ganz klare Botschaften mehrfach auch transportiert. Und was natürlich wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass man diese Gesamtzusammenhänge sieht, meines ja. Erachtens. Und was auch tatsächlich noch einen Teil der Arbeit ausmacht, ist nicht nur die Normungsarbeit, sondern auch die Zuarbeit für die Normung. Mhm. Teilweise treffen sich Arbeitsgruppen, die zu bestimmten Fragestellungen in Kleingruppenarbeit Informationen für die Norm entwickeln, ohne dass es eine Normausschusssitzung ist.
0: Ja, ja. Also schon viel, viel Zeit. Also ich weiß immer, wenn ich dich früher erreichen wollte, hieß es immer, Dienstreise ist in irgendeinem Ausschuss. Mhm. Ähm, man darf ja, du darfst ja nicht darüber, du unterschreibst ja, dass du nicht über konkrete Inhalte reden darfst. Ne? Aber durch das, dass letztendlich Ausschüsse sehr groß sind, siegert ja auch immer wieder was durch. Was, was hast du denn trotzdem als Ausschussmitglied für Pflichten? Also einmal schweigen?
2: Ja, eine Pflicht besteht natürlich darin auch an den Ausschusssitzungen regelmäßig teilzunehmen. Das ist tatsächlich so, dass wenn man öfter nicht kommt oder sich nicht entschuldigt, dass man nicht gekommen mhm. ist, dann kann es sein, weil ja auch andere ein Interesse daran haben im Normenausschuss mitzuarbeiten, dass man dann plötzlich nicht mehr mitarbeiten kann. Ähm man muss schon kräftige Gründe haben, wenn man mehrfach nicht anwesend ist, denn mhm. so eine Norm lebt ja auch vom Input der Menschen, die in dem Normenausschuss arbeiten.
0: Auch von der Begeisterung letztendlich, der die Begeisterung, Sache voranbringen genau, wollen. Ja, richtig. Ja. Genau.
2: Und wenn das halt eben mit einzelnen Personen nicht passiert und die im Grunde genommen erst am Ende der Normungsarbeit vorbeikommen und dann an, an Punkten ihren Beitrag leisten wollen, die schon längst diskutiert ist, sind, ja. dann ist das natürlich nicht so schön. Also regelmäßige Anwesenheit ist auch auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert, auch wenn es jetzt tatsächlich nicht die Verpflichtung ist, weil ja. die Ernormungsarbeit ist ja freiwillig, aber ansonsten kann man sich das auch tatsächlich sparen.
0: Und ähm, es arbeitet ja auch, das äh, finde ich ganz spannend, dass die Wissenschaft dabei ist. Also man versucht ja schon irgendwie das beste Ergebnis für die Bevölkerung, für letztendlich denjenigen, der baut, ähm, zu kriegen. Und das heißt aber auch, dass du dich dann viel mit wissenschaftlichen Publikationen auch auseinandersetzt.
2: Da kommen zum Teil Inhalte, die wir dann in der Normungsarbeit weiterverwenden können. Da werden dann irgendwelche Testergebnisse, Messungen im großen Stile, die durchgeführt worden sind, die man sonst nie sehen würde. Also zum Beispiel zu Innenraumklima oder zur Belastung von Klebebändern unter Windeinfluss in exponierten Lagen. An der See zum Beispiel hat man sicherlich auch irgendwelche Stürme, die unsere Klebebandverbindung beeinflussen. Und da kommen dann plötzlich Informationen, an die würde man sonst nie kommen. Oder die würde man vielleicht überlesen, wenn sie in Fachzeitschriften mhm. publiziert ja. werden. Das ist auf jeden Fall sehr interessant und das formt auch das Gesamtbild. Okay. Also was passiert im Innenraumklima? Ja. Sind wir noch mit den 20 Grad zufrieden ja. oder sind es eigentlich schon 23? Ja.
0: Das heißt, einerseits ist es schon sehr anspruchsvoll, also auch sehr zeitintensiv, was du machst. Andererseits bringt dich oder die Sache auch vor voran sozusagen, weil du gezwungen bist sozusagen immer, dich mit dem Neuesten auseinanderzusetzen. Du musst immer auf den neuesten Stand genau. sein. Genau, ja.
2: und das ist auch sicherlich, also das ist für uns natürlich als Hersteller, ist das ja. sehr wertvoll, diese Informationen zu haben, weil wir müssen dann ja am Ende auch darauf reagieren in irgendeiner Form ja. und äh, wenn man nicht im Thema ist, dann kann man natürlich auch mal eine Neuerung schnell verpassen Ja. und das wäre natürlich fatal, wenn sich irgendwelche ja. Änderungen jetzt zum Beispiel bei hypothermischen Simulationen ergeben, dann sollten wir das schon wissen, weil das machen wir ja regelmäßig.
0: Auf jeden Fall. Holger, du bist nicht so Ausschussfreund? Generell?
1: Ich wurde noch nicht gefragt. Du wurdest
0: noch nicht <lacht> gefragt. Hiermit meldet sich Holger Merkel freiwillig. Ich Wind.
1: möchte auch, bitte. Nein,
0: was hältst du von, von Normen? Ja gut,
1: es, äh, sie müssen halt regelmäßig überprüft werden, da hat Michael schon recht. Äh, bei Normen gilt ja, äh, es gab äh, Anfang des Jahres äh, eine Artikelserie in der Zeitschrift, da wurde wirklich äh, in, in drei Folgen von verschiedenen Rechtsanwälten was, geschrieben ähm, zu allgemein anerkannten Regeln der Technik. Was gilt da wie und was, äh, was hat es mit den Normen auf sich? Ähm, viele berufen sich ja auf die Norm erstmal, Wenn man nach norm baut, ist alles gut. Ähm, tatsächlich ist es so, es besteht eine begründete Annahme, dass das, was in der Norm steht, richtig ist. Und das heißt natürlich, dass die nicht immer auf dem neuesten Stand sein muss. Manche Normen... Ähm, jetzt zitiere ich Michaels Lieblingsnamen, die 4108 Teil 7, äh, hat sich ja dramatisch was geändert oder einige Sachen haben sich geändert. Es gibt die Ausgabe von 2001 und die Ausgabe von 2011. Und da sind viele Dinge reingeflossen, die in dieser Zeit durch blower messungen aufgefallen sind. Zum Beispiel Abdecken der Mauerkronen und solche, solche Geschichten. Und ähm, es gibt jetzt aber auch in der Tat viele, die mit der 2001er rumlaufen. Also gerade Planer. ja, Ich sehe die äh, vielfach noch. Ähm, oder wenn ich sage 41,8 Teil 7, dann erzählen die mir einen und ich weiß dann sofort, dass es das die 2001er ist. Und das, da muss man natürlich auch sich irgendwie ein bisschen mal auf den neuesten Stand bringen.
0: Ja, Normen sind ja sowas wie Regeln. Die meisten ähm, denken eh, naja, ich muss halt ne? und gucken dann wirklich nicht nach dem neuesten Stand. Deswegen wird es auch mit dem GEG ganz spannend, weil ähm, es kommt. Oder es ist im November seit November da und trotzdem wird es ein bisschen dauern, bis es ähm, die Bauwelt durchdrungen hat. Und die Frage ist jetzt, warum denkt ihr, warum sind Normen so unbeliebt? Also die Reaktion, die ich immer kriege, ist, Normen sind teuer und ähm, langweilig. Und du hast ja gerade am Anfang gesagt, eigentlich ist es voll anwenderfreundlich, da stehen wirklich Sachen drin und der Holger zitiert ja auch immer gern Normen, aber trotzdem, das Image ist ja eine Katastrophe. Das Image ist ja quasi, man kauft das, damit man es hat.
2: Ja, aber und dabei bieten sie viele wertvolle Hinweise. Also ohne die Normen jetzt im, im Baubereich oder gerade im Holzbaubereich wäre wär der Holzbau noch lange nicht so weit, weil man sich ja auf einen Standard einigen muss. Und warum sie so unbeliebt sind? Vielleicht gar nicht unbeliebt oder so unbeachtet. Unbeachtet. Vielleicht wäre es ja, ja unbeachtet der, der unbeachtet. Schöne, sie beliebt, wenn
0: man, ja, ja. wenn man sie besser kennen würde. Das ist,
2: das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, es ist natürlich Spezialistenwissen. Das ja. ist einfach ja. ganz klar. Das ist sehr speziell. Das ist genau auf einen Punkt ausgerichtet. Ähm, und viele Menschen haben natürlich in ihrem Baualltag mit ganz verschiedenen Dingen zu tun. Ja. Ja, also gerade die Planer. Natürlich planen die, sollten die, die Luftigkeit planen, es gibt ja. auch mit Sicherheit einige, die das tun, aber es ist nicht deren einzige Aufgabe. Ja. Und wenn halt eben ähm, immer wieder neue Informationen kommen und immer wieder neue Normen kommen, ich glaube, es ist auch schwer, dem dann zu folgen, wenn man sich mit vielen verschiedenen planerischen Dingen beschäftigt. Ja. Und ähm, dahingehend ist es natürlich wichtig. Nicht die Norm vielleicht nur zu lesen, sondern die Fachpublikationen dazu. Mhm. Es gibt viele Fachartikel in Fachzeitschriften. Es gibt sicherlich auch viele Seminare, abhängig beim Hersteller oder unabhängig bei irgendwelchen Bildungsinstitutionen, die man mal also die kann man besuchen. Und das ist sicherlich auch sehr wertvoll, das zu machen, um da halt zumindest mal zu wissen, wenn sich eine Norm geändert hat, die Basics kennenzulernen. Ja. Weil so eine Norm ja. ist natürlich. Die entsteht ja nicht und irgendjemand denkt sich einen Text aus, sondern der Text wird auch im Detail sehr stark diskutiert. Manchmal werden es Worte oder Satzbauten, die noch geändert werden, um die Aussage etwas genauer zu fassen. Und das ist natürlich für für jemanden, der Generalist ist,
1: Schwierig. Schwer
2: nachzuvollziehen manchmal und manchmal auch einfach nicht leicht zu verstehen, weil manchen Satz muss man dreimal lesen, um zu wissen, was genau gemeint ist. Ja. Nicht, dass der von der Aussage her so, so schlecht wäre, aber äh, sondern dass es halt eben die Botschaft, die in dem Satz steht, manchmal sehr ähm, intensiv sein kann. Ja,
0: mhm, und richtig.
1: Ja. ja, ich denke, das Deutsch ist dann manchmal so, ähm, also die meisten haben Angst davor, äh, weil es eben so wie ein Gesetzestext rüberkommt und das lesen auch die wenigsten gerne. Und ähm, was mir immer aufgefallen ist, das ist, dass Namen nicht bis zum Ende gelesen werden oder einfach immer nur so die einzelnen Sätze da ähm, geholt werden, die einem gefallen. Habe ich auch Vorträgen schon gehabt, wo ich dann dem Referenten einfach mal entweder währenddessen oder hinterher sagen musste, pass auf, lesen wir bitte fertig. Das, äh, da steht was ganz anderes von der Aussage her. Ähm, das äh, denke ich, daher kommt so die große Angst. Zum anderen ist es so, dass ähm, nehmen wir einen Heizungsbauer, Sanitärbetrieb, der hat eigentlich oder Elektriker haben erstmal mit der äh, 4108 Teil 7 nichts zu tun. Das wird da wahrscheinlich gar nicht gelehrt oder gar nicht erwähnt in deren Ausbildung. Und da, da entstehen dann die Probleme. Dass der Wo, wobei,
0: wobei, um meine Freunde, der Elektriker, die Elektriker zu verteidigen, die haben ja inzwischen auch. Ähm, ich habe heute gar nichts
1: Böses gesagt. Ja, ja, weil ich
0: denke immer, wenn mit Elektrik kommt. Aber inzwischen, dass sie gar nicht in der Ausbildung, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen, ob sie es in der Ausbildung haben, aber dass sie luftdicht äh, nachher ihre Löcher verschließen müssen, das ist inzwischen schon. Ja, das wird ja auch gelernt mit Da haben ja die auch Verbände da. eine gute Arbeit ja, geleistet, ja.
2: weil die nämlich auch an ihren Verbandsmitglieder Informationen von anderen, von anderen Gewerken übermittelt haben, ja. weil sie gemerkt haben, so, oh, da ist ein Problem, hier müssen wir uns kümmern. Ja. Und wenn wir das nicht tun, dann fallen wir immer wieder auf die Nase. Ja. Genau. Und, das Und das wollen die eben, natürlich nicht. Das ja. geschah ja. eben
1: erst dann später, also vielleicht 2015 rum, dass das so mhm. langsam äh, durchgedrungen ist. Ja. Also, aber es war ja schon länger klar. Ne? Ja. Also viele Sachen ja. waren schon länger klar.
2: Also was die Erfahrung zeigt, ist auf jeden Fall, dass wenn eine Norm in den Markt eingeführt wird, die wird veröffentlicht, dann heißt das noch lange nicht, dass alle davon wissen. Ja. Und es dauert mitunter Jahre, also mehrere Jahre, bis dieses Wissen mal irgendwann ankommt. Ja. Oh Mist, es gibt eine neue DIN 41.08 Teil 3. Dann muss ich mir mein neues Berechnungstool kaufen, weil ich <lacht> rechne immer noch mit der alten. Ja. Dann denkt man sich so, oh, ach, na ja, da sind haftungsrelevante ja. Aussagen, werden da gemacht. Ja. Und die Leute ja. laufen mit einem Standard durch die Gegend, der schon seit fünf Jahren nicht mehr aktuell ist. Ja. Und das ist natürlich tatsächlich gefährlich. Da können natürlich, wie wir als Hersteller, unseren Teil dazu leisten, indem wir informieren. Wenn ja. eine neue Norm gekommen ja. ist und das unser Thema betrifft, dann haben wir die Gelegenheit zu sagen, hey, wir haben unsere Produkte ja. jetzt nach der neuen Norm geprüft zum Beispiel ja. oder äh, beachten sie bei der Planung des Flachdaches die ja. und die Randbedingungen, weil die stehen in der DIN 100 Teil 2, ja. da sehe ich auch so ein bisschen unsere Aufgabe, dann halt eben dieses Wissen zu verbreiten und ja. das machen wir auch.
0: Und weil wir vom Problem machen das ja auch so, dass wir teilweise die Norm übersetzen. Und früher hätte ich gefragt, ähm, Michael, wieso kannst du dich nicht durchsetzen, dass die mal deutlicher schreiben? Aber eine Norm ist ja auch, je mehr je mehr man im Nominalstil schreibt und keine Verben benutzt, desto schwammiger kann man ja bleiben. Und deswegen wird wahrscheinlich so in Gesetzes, also mit diesen sollte und... Man müsste, also es wird ja schon sehr schwammig manchmal formuliert und das ist wahrscheinlich so, weil es der kleinste Nenner ist, oder?
2: Tatsächlich versucht die Gruppe natürlich immer einen Konsens zu erreichen, ja. also eine, eine Aussage zu treffen, ja. mit der alle Beteiligten zufrieden sind und dann kann man ja diese... Ja, diesen absoluten Anspruch nicht möglicherweise nicht ja, durchsetzen, damit es ja. ein Soll, also ein bedingtes Muss, ja. ist aber immer noch ein Muss, auch wenn ja. da ein Soll steht. Und äh, am Ende muss man natürlich auch aufpassen, äh, Normen werden ja auch gerne dafür verwendet, um äh, äh, Argumente vor Gericht oder Grundlagen für bestimmte Ausführungen vor Gericht vorstellen zu können. Äh, dann sollte man schon auf jeden Fall auch Die Norm möchte eigentlich möglichst viel Raum lassen. Ja, ja? Also ja. die normiert nicht eine bestimmte Form von Materialien, sondern eine Gruppe, weil es ja sein kann, dass es Materialien geben wird, die jetzt noch gar nicht bekannt sind, aber die in ja. diese Gruppe reinpassen. Ja, ja, und ja. das ist auch ganz wichtig, weil ansonsten ja die Norm die Weiterentwicklung auf dem Materialsektor sehr stark hemmen würde. Und das ja. will ja keiner. Ja. Also wenn es neue Ideen gibt, die eine, ein, eine Anforderung noch besser oder einfacher oder wie auch immer lösen, ja. dann ist das natürlich schön auch aus der Norm heraus. Ja. Und deswegen fehlt manchmal der Norm der Absolutheitsanspruch. Weil wenn man das sehr eng formulieren ja. würde, dann wären halt eben diese zukünftigen Entwicklungen gar nicht mehr möglich. Und ich finde das auch gut. weil, ja, weil die, Eine ja. sprühbare Luftdichtung zum Beispiel, wie das, was wir jetzt äh, Anfang 2019 eingeführt haben, die würde es uns ansonsten gar nicht geben. Wenn alle nur von Klebebändern und Klebemassen reden würden, ja. dann gäbe es das gar nicht.
0: Ja, ja. Mhm. Ich denke halt auch, die Norm ist ja dazu da, die Qualität auf, in, im Bauwissen zu optimieren, zu verbessern. Und wenn man da jetzt ähm, total streng werden würde, würde man viele ausschließen und dann wäre es wieder nicht, würde man nicht alle mitnehmen. Und letztendlich will man ja mit der Norm alle mitnehmen. Und du hast ja gerade gesagt, es wird gern vor Gesetz äh, vor Gericht als äh, zitiert, aber es hat ja nur einen Empfehlungscharakter. Und ich hatte so den Eindruck, dass Normen vielleicht nicht ernst genommen werden, also nicht so in der Wichtigkeit, weil man denkt, das ist ja, das ist ja nur eine Norm. Heißt zwar dienen, aber es ist ja nur eine Norm und ist ja jetzt nicht rechtlich bindend.
2: Ja, es gibt also Normen, die das schon sind. Also wenn die jetzt zum Beispiel veröffentlicht worden sind im Amtsblatt, dann haben die schon einen sehr starken rechtlichen Charakter auf. Mhm. Äh, was weiß ich, Feuchteschutzberechnungen zum Beispiel nach DIN 4108 H3, äh, muss man halt dann mit den enthaltenen Möglichkeiten durchführen. Ja. Man kann das auch Machen, wie man das möchte oder mhm. vielleicht mit dem Daumen abschätzen, ob es funktionieren könnte ja. oder nicht. Aber wenn es nicht funktioniert, dann ist man gelagmeiert. Ne? Dann mhm. kann man nicht sagen, mein Daumen hat bislang immer funktioniert. <lacht> und diese Einschätzung war nie falsch und das ja. muss jetzt an was anderem liegen. Ja. Sondern dann wird natürlich gesagt, naja, warum haben Sie denn bitte schön nicht das Verfahren nach Glaser oder eine hygrothermische Simulation durchgeführt? Da gibt es schon auch verbindliche äh, Aussagen, an die sich die Bauschaffenden auch halten müssen. Ja, ohne, ja. dass sie jetzt in irgendwelche Bredouillen gelangen wollen. Ja.
0: Ja. Wenn du aber sagst, deine Planer, oder ein Planer, den du kennst, der mit 2001 der, DIN, der Norm noch rumrennt, der müsste, wann hat er es dann gemerkt, dass er falsch ist? Ich als habe den Schaden nicht hatte? gesagt,
1: ein Planer. Ja. ja, ich wollte
0: nur sagen, ein Planer, es ist, die Ausnahme. Es ist nur die Ausnahme. Nehmen wir ein
1: Beispiel. Ja. Nein, ähm, es äh, ist mir schon öfter vorgekommen, auch heute noch, ähm, da muss man einfach einhaken. Das liegt daran, die haben irgendwann mal eine Normensammlung gekauft, die steht im Regal, vielleicht inzwischen ähm, als Datei auf dem Rechner, aber wird nicht mehr aktualisiert, weil sie einfach ja, weit weg davon sind oder sich nicht dafür interessieren. Und da werden halt falsche Aussagen getroffen.
0: Dann könnte man eher so sagen, eigentlich war unser Titel »Sind Baunormen veraltet?« aber zeitgemäß, dann liegt es eigentlich gar nicht an den Normen, sondern an den Menschen, die es nicht anwenden. Ja, oder? es
1: gibt veraltete Normen, ja, ganz oder? klar. Und ähm, die Entwicklung ist natürlich äh, immer deswegen auch diese begründete Annahme. Es kann eben sein, dass der Stand der Technik wo ganz anders ist und äh, sich äh, verschiedene Sachen weiterentwickelt haben und dass man heute weiß, dass ähm, äh, irgendwas äh, suboptimal funktioniert.
0: man du ein Beispiel nennen von einer Norm, wo du sagst, man Total veraltet?
1: Nee, fällt mir jetzt ähm, konkret nichts ein. Okay. Fällt dir was ein dazu? Also müsste ich wenn, wir schon, wenn
0: wir schon so eine These also, jetzt aufstellen. Ja, tatsächlich ja. sind wir
2: in einem
1: Bereich unterwegs, wo
2: die Normen relativ äh, regelmäßig gepflegt werden, weil sich äh, jetzt im Holzbau zum Beispiel in den letzten 15 Jahren so viel getan hat. Ja. ja und die Qualität des Holzbaus ist ja auch deutlich ja. gewachsen in der ja. Zeit. Ne? Wir haben mittlerweile 20 Prozent Anteil mhm. oder über 20 Prozent sogar Anteil Holzbau bei den Baugenehmigungen. Und ähm, das hat natürlich auch zur Folge, dass die anhängigen Normen auch genauer und kritischer betrachtet werden, weil die Bauweisen sich natürlich auch in den letzten 15 Jahren geändert haben oder 20. Und aber ähm, mit Sicherheit gibt es Normen, wo man sagen würde, Mensch, das ist jetzt ein Normenwerk, das gibt schon seit 15 Jahren. Warum kriegt das denn nicht eine Überarbeitung spendiert? Was die Gründe okay. dafür sind. Manchmal dauert es auch, weil die Normausschüsse äh, ähm, äh, nicht zusammentreten können, weil irgendwelche Personen, vielleicht, die früher sehr aktiv waren, plötzlich nicht mehr so aktiv mhm. sind. Das hat manchmal sehr unterschiedliche Gründe, warum eine ja. Norm sich nicht weiterentwickeln kann.
0: Wobei das Gute ist ja, die Norm ist nicht ist kein Gesetz. Also wenn zum Beispiel eine Norm veraltet ist oder so, ist es ja nicht so, dass man, wenn man nur weil man moderner und besser baut, dass man dann abgestraft wird. Das ist sondern einfach Einfach eine Richtlinie, ein, ein Meilenstein gewesen. Und man kann immer noch weiterarbeiten. Und die allgemeinen Regeln der Technik sind ja die auf dem neuesten Stand. Das heißt, auch wenn wir jetzt sagen, es gibt Normen, die völlig veraltet sind, das ähm, schadet jetzt nicht der Baukultur, oder?
2: Nein, weil, also wenn es um Materialauswahl geht jetzt zum Beispiel, dann definieren natürlich die Hersteller den Stand der Technik in ihren mhm. Unterlagen, in ihren Beschreibungen. Und das wird zunächst mal zuerst herangezogen. Okay. Also Und wenn, was wir als Hersteller als Anwendungsempfehlungen verfassen, äh, wenn es dann eine Norm gäbe, die jetzt zehn Jahre alt ist, dann würden natürlich unsere Anwendungsempfehlungen zunächst mal gelten. Ne? Was, mhm. was für Untergründen kann man arbeiten oder wie muss man bestimmte Schichtenfolgen gestalten? Das ist natürlich dann in unserer Verantwortung, diese Informationen ja. auch richtig aufzubereiten. Und das kann tatsächlich sein, dass halt dann die Norm zurücksteht.
0: Ja. Weil es natürlich spannend ist oder eigentlich traurig, dass es herrscht, dass die Hersteller quasi diese Pflicht oder... Ähm, klar, der Hersteller möchte ja, dass man optimal arbeitet, dass alles funktioniert. Aber eigentlich müsste das ja schon jemand auch Neutraleres äh, vorgeben müssen. Oder dass die Hersteller die Vorreiter sein müssen mit dem Know-how, ist schon ein
2: bisschen ja, traurig, aber das, das oder? Ja, das geht ja eigentlich nicht anders. Weil die Norm folgt immer dem äh, Stand der Technik. Und den Stand der Technik, der wird über die, über die, Materialien, die, über die Materialien, definiert, Materialien definiert, die jetzt eingeführt werden. Die Und die Norm weiß da vielleicht noch gar nichts von. Und die kann ja auch nicht in dem in dem, im Kaffeesatz lesen, ob es demnächst ja. irgendwas Neues geben könnte. Das oder heißt, sowas. auch die Wissenschaftler können ja normal. erst mit dem
0: arbeiten, was die Hersteller sozusagen machen.
1: Ja gut, manchmal ist es natürlich auch andersrum, dass die Wissenschaft irgendwas entwickelt und dann sich die Produkte daraus erst ergeben. Ne? Das, manchmal sind es Hersteller oder sind im Auftrag von Herstellern, aber das ist ja jetzt nicht ausschließlich so.
2: Ja. Aber das heißt nicht unbedingt, dass halt eben diese Information sofort in eine Norm findet, nur weil ein Wissenschaftler ein Produkt, eine Produktidee entwickelt ja. hat, sondern das dauert natürlich dann auch wieder, ne? dann muss der Norm auch auffallen oder irgendjemand muss sagen, hier, da haben wir doch noch einen Teil nicht genormt, obwohl der da ganz gut reinpassen würde. Mhm. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt hier noch den Text sowieso mit einfügen würden? Ich habe hier einen Textvorschlag, dann wird ja. über den Textvorschlag diskutiert und dann kann es gut sein, dass halt eben diese neue Form, was auch immer das ist, mhm. ob das ein Material ist oder eine Art und Weise, dass die dann auch Erwähnung findet in einer Norm.
0: Okay. Der Vorteil ist natürlich als Hersteller oder ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, ist, dass ähm, zum Beispiel wenn ein, eine Norm da ist, eine Gesetzesregelung, ist es ja auch oft so gewesen, dass zum Beispiel bei pro Klima, dass wir das übersetzt haben für unsere Kunden, dass wir gesagt haben, dieses schwammige, formulierte, ähm, wir empfehlen das, so die fünf Punkte empfehlen wir. Und das kann die Norm nicht machen, weil es halt so viele Interessen gibt und wir können dann einfach klarer sagen und sagen so, die Norm hat zwar diesen Anspruch, aber wir empfehlen, ein Standard höher zu gehen zum Beispiel. Und das würde so und so formuliert sein.
2: Ja, darunter, darunter zu schießen, wäre auch natürlich. nicht so schlau. Nein. Also lieber höherwertig. Klar, aber es
0: nee, aber ist ja öfter, öfter so, oder? Dass wir wie mit, ähm, mit unserem 100 jahre ähm, Klebe, klebekraft ähm, test okay, jetzt sagen wir nicht, man muss ein 100-Jahre-Klebeband haben, ähm, sonst kann man nicht verarbeiten. Aber wir, wir, was ich finde, ist, dass eigentlich ein Hersteller trotzdem eine Verantwortung hat, auch gegenüber der Baukultur, weil wir auch forschen und entwickeln und ähm, auch Standards vorgeben können. Und, genau. und ich frage mich einfach nur, das ist eher vielleicht philosophisch, mit ähm, sollte nicht noch eine andere Institution auch diese Verantwortung haben? Weil es kommt ja immer darauf an, ähm, was für eine Philosophie, welche Werte die Firma auch dahinter hat. Ne? Wir stecken sehr viel in Forschung und Entwicklung rein, aber es macht ja nicht jeder.
2: Nö, es gibt tatsächlich Unternehmen, die bieten Produkte an, die sind genormt. Ne? Ja. Die erfüllen halt eben die Anforderungen ja. gerade so. Ja. Das ist sicherlich auch eine Preisfrage. Ne? Also was kostet so ein Material ja, hinterher? Ja. Und ähm, wenn es halt eben, dann kann man davon ausgehen, dass halt eben die Anforderungen der Norm erfüllt werden. Und wenn man sagt, okay, nein, ich möchte das lieber qualitativ hochwertiger, das hat man ja ganz schnell mit Oberflächen oder sowas. Ne? Da gibt es ja ganz verschiedene Oberflächengüten. Mhm. Und äh, die billigste Oberflächengüte funktioniert halt auch, aber die wird vielleicht schneller verschmutzt oder sieht schneller unansehnlich aus. Und das Gleiche hat man natürlich in anderen Bereichen auch. Wenn ich preisorientiert unterwegs bin, dann muss es ja klar sein, dass ich halt eben mit einer Mindest mit einer Mindestqualität rechnen kann. Und wenn ich halt eben höherwertiger bauen möchte und ein größeres Versprechen zum Beispiel im Bereich Dauerhaftigkeit ausgeben, aussprechen möchte, dann nehme ich halt eben Produkte, die auch ihre höherwertigere Leistung dokumentiert haben, idealerweise. Okay. Sei es über eine etwas erweiterte, beschleunigte Alterungsprüfung zum Beispiel bei den Klebebändern, was du vorhin erwähnt hast. Ja. Das kann man gut machen. Ja.
0: Und vielleicht kann man vielleicht sagen, nicht, dass die Baunormen veraltet sind sondern klar vielleicht ist ein Teil veraltet, aber sag mal so die Baunormen sind einfach der, der Mindeststandard kann man das vielleicht so sagen?
1: Ja und klar, es ist, äh, ja. Ist der Mindeststandard und man tut normalerweise gut daran sich irgendwie daran zu orientieren.
0: Und manchmal schaffen es Leute nicht mal den Mindeststandard. Zu halten, was eigentlich auch wieder tragisch ist. Ja, es geht ja, ja, ja. jetzt
1: auch nicht nur um Hersteller, es geht ja auch ja. um Ver die Verarbeitung. Ja, ja, meine ja. Mein ja. ja. Und da, ähm, ja, muss man natürlich auch vermitteln. Ja, wir haben eine Zielgruppe letzten Endes von diesen ganzen Sachen. Das sind einfach die Leute, die gar kein Deutsch verstehen, denen man das dann einfach auch mal rüberbringen muss, was, was steht da drin und was ist hier eigentlich gefordert. Das geschieht ähm, ganz, ganz selten. Bereich Trockenbau zum Beispiel, ganz, 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 ganz viele Leute im in in Objektbereich, in richtig großen Baustellen. Da kannst du nicht mit Normen rumlaufen und ja. dann musst du erst mal einen haben, der das nicht nur übersetzt von der Sprache her, sondern letzten Endes denen auch erklärt, was ist, was ist die Anforderung. Das haben wir aber überall, das ist bei den Elektrikern diesmal positiv ganz genauso, die ja auch sehr viel regeln müssen, sonst fliegt einem was um die Ohren.
0: Ja, aber was kann, der Normausschuss kann ja jetzt nichts machen, der kann ja nicht anfangen, dass seine Norm in zehn Sprachen zu übersetzen oder... Bildsprachen zu entwickeln. Oder was ist jetzt dann? Bildsprache
1: oder? haben wir in der 1.408 teil 7. Achso. Auch eine ganze
0: Menge sowas ja. tatsächlich. Okay. Also, das ist eine Norm, das,
2: heißt das ist wirklich eine herausragend lesbare Norm, aber es gibt natürlich auch Normen, die sind nur schwer lesbar, weil da so ein detailliertes Expertenwissen drin ist, mhm. was zwar wichtig ist, ja. aber vielleicht für denjenigen, der es anwendet, gar nicht so wichtig, weil der drückt in der Software auf den Knopf und die macht das für ihn. Okay. Ja? Ja. Aber es ist ja schon mal gut zu wissen, was dahinter ist. Ähm, man muss aber nicht genau wissen, wie es funktioniert. Mhm. Ich kann ja auch Auto fahren, ohne zu wissen, warum mein Motor jetzt irgendwie das und das tut. Ja, ja. So. Und ähm, das ist, glaube ich, auch die Aufgabe von uns Herstellern, diese Informationen zu nehmen und zu sagen, guckt euch das Bild an, da gibt es ein Detail in der Norm, das ist zweidimensional bezeichnet, aber wir machen hier ein Foto und zeigen euch, wie das in der Anwendung aussieht. Und dann schreiben wir noch drei Zeilen Text darunter, der halt nicht von Fremdwörtern strotzt, ja, sondern ja. allgemein verständlich ist und gliedern die einzelnen Anwendungsschritte so weit auf, dass, auch, dass das auch jeder verstehen kann. Was muss ich als Schritt 1 tun, was muss ich als Schritt 2 tun, was ist als Schritt 3? In der Norm steht vorne drin, in der 41.08.07, die Untergründe müssen verklebbar sein. Hm. Im Umkehrschluss bedeutet das, macht mal sauber vorher. Ja. Ja? Und äh, da steht dann nur nicht, dass man säubern muss oder sie müssen.
0: Aber was wäre denn das so schlimm gewesen zu so schreiben, macht mal sauber? Ja,
2: da steht es ganz vorne. Okay. Und du hast aber ja ganz viele Details zu dem folgen. Hm. Und äh, wir schreiben zum Beispiel, wenn wir jetzt eine bestimmte Verarbeitung empfehlen, hm. dann ist das Saubermachen immer der erste ja. Schritt. Ja. Hm. Weil das gehört jedes Mal dazu. Und wenn ich es in der Norm einmal vorne stehen habe, dann geht das natürlich für alles, okay. aber findet nicht unbedingt für alles, äh, für alles Anwendung, weil Normen mitunter auch nicht vollständig gelesen werden.
0: Ja, 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 wiederholt. Das hatten wir schon, hat. genau. Ja. Die
2: werden halt immer nur angelesen oder ja. der Teil, der einen interessiert, und dann bringt ja. man die Informationen nicht zusammen.
0: Okay, und es gibt ja ganz viele so Arbeitsgruppen oder Verbände, die dann weitermachen, wo die Normen aufgehört haben. Wie, wie lösen und welche Details und ähm, wie macht man die Anschlüsse? Wäre das nicht die Aufgabe dann auch auf der Normausschüsse, das weiterzuarbeiten? Oder sagst du, nee, das ist die Normausschüsse sind quasi ist ein bisschen politisch. Die einigen sich auf einen Standard und der Rest mit den praktischen Sachen ist halt ähm, die Arbeit dann von den Verarbeitern, Herstellern, Verbänden die, die dafür sorgen, dann, dass letztendlich gut gebaut wird?
2: Also letztendlich haben die Verbände natürlich auch eine Aufgabe. Und die kümmern sich natürlich auch um ein Klientel. Mhm. Also ja. ähm, der, der Verband der Zimmerer, der hat mit Sicherheit eine Aufgabe als der Bundesverband Deutscher Fertigbau. Mhm. Die, arbeiten, die arbeiten zwar beide im Holzbau, aber die haben, ja. beide die haben unterschiedliche mhm. Ziele. Okay. Ja, die einen handwerklich, ja. die anderen industriell. Ja. So, und dann kann es natürlich sein, dass sich die Details auch unterscheiden. Ja. Also irgendein Anschlussdetail, was jetzt nicht genormt ist, was vielleicht auch gar nicht genormt gehört, mhm. das wird vom von dem einen Verband wird das ein bisschen anders beschrieben als von dem anderen, weil die Abläufe ja. der Entstehung eines hm. Bauteils unterschiedlich sind. Okay. Und deswegen kann man das nicht so verallgemeinern, weil die Menschen auch aus verschiedenen Richtungen gucken. Okay. Der eine industriell gefertigt, der andere handwerklich gefertigt. Und die kommen beide zu einem ähnlichen Ergebnis. Hm. Da steht am Ende ein Gebäude. Aber der Weg dahin ist unterschiedlich und damit natürlich auch die Detailausbildung. Das zu verallgemeinern wäre wahrscheinlich schwierig.
0: Okay, das heißt, was ist denn jetzt unser Fazit? Sind Normen jetzt ver veraltet oder nicht? Eigentlich ist es so, denn die Normen aufgrund der Struktur... Geben Sie ihr Bestes sozusagen, ja. geben Sie ihr Bestes ja. und es ist eine Grundlage und man kann weder man kann sie jetzt nicht so verurteilen. Ja. Also
2: veraltet sagen kann man glaube ich nicht. Die bilden immer den, die bilden immer den Standard ab zu dem Zeitpunkt, in dem ein bestimmter Teil der Norm diskutiert worden ist. Und wenn der fertig ist, wird der beiseite geschoben und dann wird der nächste Teil der Norm diskutiert. So geht das dann, was weiß ich, mit zehn Teilen. Das dauert zwei Jahre und dann dauert das noch ein halbes Jahr, bis die Norm veröffentlicht wird und dann dauert das noch drei Jahre bis tatsächlich, oder fünf, bis tatsächlich der Letzte davon weiß, dass es die Normenüberarbeitung überhaupt gibt. Ja. Und dann ist sie ja schon acht Jahre alt. Ja. Oder, oder oder neun fast. Ja. Das darf man ja nicht vergessen. Deswegen und geht
1: ja auch die Arbeit nicht aus. Die Arbeit die geht nicht aus,
2: weil wenn die nämlich fünf Jahre dann. Nach Veröffentlichung ja. wird man wieder gefragt, ob man meint, ja. dass die Norm wieder überarbeitet gehört. Ja. Und dann ist das Wissen, was in der Norm drin ist, ja schon teilweise sechs, sieben, acht Jahre ja. alt. Und insofern finde ich eigentlich, dass die Normen nicht zu alt sind. Wenn, dann kann man sicherlich darüber diskutieren, ob der Prozess, wie so eine Norm überarbeitet wird, ja. nicht zu lang ist. Aber okay. dafür muss man sich halt eben sehr viel Mühe geben. Und man erarbeitet ja eine Norm nicht irgendwie innerhalb von zwei Wochen, ja. schließt sich nicht in einen Raum ein, sondern man trifft sich zwei, drei Mal im Jahr und dann werden halt eben einzelne ja. Teile weiterentwickelt. Ja. So lässt sich das einfach leider nicht anders organisieren.
0: Ja. Weil es hat ja auch wieder was Gutes, weil es sehr demokratisch dann letztendlich wieder abläuft, ja. dass nicht einer sagt, wir haben das Ziel, wir wollen das raus haben, sondern es wird ja wirklich erarbeitet mit ja. Praxis und ja. Theorie und ähm, Ja,
2: und vor allen Dingen auch mit Diskussionen.
0: Ja, mit, viel, mit vielen Diskussionen.
2: <lacht>
1: manchmal mehr, manchmal weniger.
0: Sehr diplomatisch <lacht> ausgedrückt. Dann auf jeden Fall vielen Dank, Michael. Holger, möchtest du noch was sagen?
1: Schön, dass du da warst und schön, dass wir jetzt schlauer sind.
0: Genau, war auf jeden Fall sehr spannend. Dann das freut vielen, mich. Genau, vielen Dank und wir verlinken euch die Kontaktdaten und spannende Sachen von Michael Förster in den Show Notes.